0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e host. A gente está começando mais um episódio, estou aqui solitária hoje, mas esse bate-papo vai ser bem legal, porque o nosso convidado ele é roteirista, escritor, músico, produtor. Jurado do programa Canta Comigo e do Canta Comigo Team e ainda arruma tempo para ser testador de camisinha. Como? A gente vai descobrir porque eu converso hoje com o Felipe Simons. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Olá, pessoas seres humanos, tudo bem? Vocês aí do planeta inteiro, de fora do planeta também. Tem muita gente legal fora do planeta, aquela Osasco, aquela região ali. É muito fora Ai, do planeta. Ai, que sacanagem. Brincadeira, Osasco, quando eu fui, eu fui em Osasco três vezes. Duas eu tava no porta-mala, então eu não lembro de muita coisa.
0: Eu fui outro dia na, no saí... mala Não, quase ah, tá saí de Osasco, fui na Vila Madalena e já foi difícil para voltar. Eu falei, gente, mais difícil que sair de Osasco é voltar para Osasco, você não acha? É mais o mais complicado Uber. mesmo. Né? Mas tudo bem, paramos de sacanear Osasco, viu, galera? Amamos
1: Osasco, estamos pertinho de Osasco, por sinal, não venham aqui.
0: <risos> tá, mas eu, a minha curiosidade, depois que eu vi o seu currículo, eu fiquei, cara, o que que veio primeiro na sua vida?
1: Cara, é, no início era o verbo, como já diria na Bíblia, né? Eu, eu acho que escrever, acho que foi a primeira coisa que veio mesmo, porque eu comecei a escrever antes de ir pra escola, minha mãe me ensinou a escrever com... 4, 5 ah, anos.
0: Que bonitinha. De idade,
1: que já. para começar antes. E eu tive vários problemas com a escrita por conta disso, porque eu escrevia a redação e vendia para os amigos da escola.
0: Você era um gênio desde criança. <risos>
1: <maravilhoso. risos> Aí teve uma vez, eu acho que eu tava na oitava série, estudava na Penha, e eu vendi 28 redações. Meu Deus! Das, dos 30 alunos, só um aluno que era meio chato que hoje em dia não deve fazer nada da vida, <risos> não quis comprar. E aí, a última redação foi a minha, e eu tirei uma nota mais baixa, porque a professora de português não gostava de mim, porque eu escrevia melhor que ela. Eu acho que era o único termo que poderia ser.
0: Isso o quê? Ensino médio fundamental era ainda? Era oitava Quinta, série Oitava ainda. série. É que na época, agora, é, agora é diferente, é, não sei das séries, é, mas é muito é, diferente. É quase ensino médio. E aí,
1: a professora chegou e falou, olha, gente, todas as redações muito boas aqui, mas você tem que fazer que nem o Judeilson. Tem gente que se acha escritor aqui, mas o Judeilson... O Judeilson era um aluno que eu tinha escrito o um negócio dele. O Judeilson escreveu esse texto maravilhoso. E é esse texto que a gente vai mandar pro campeonato da... Já tem o um campeonato da ONU lá, que a gente vai mandar. Então não adianta ficar achando que é escritor se não escreve um texto desse. Aí eu fiquei irritadaço, né? Falei, mas esse texto que escreveu fui eu também. E eu escrevi o texto de todo mundo daqui. <risos> Teve que devolver o dinheiro. Eu fui, pra, eu fui pra diretoria. Não, eles deram nota pra todo mundo tirar a minha. Aí me chamaram a minha mãe. A minha mãe chegou e falou, você tá dando bronca nele, porque ele escreveu o texto para todo mundo da sala, então não deveria dar bronca em todo mundo da sala também, não? Aí a professora ficou meio sem resposta, Aí meu texto tá lá hoje, na escola Nossa Era da Penha, pendurado na parede lá. Caramba! Até hoje. Tá vendo? Eu achando... Um beijo a professora, porque eu não sei se tá viva, e Eu ach... chamava Cândida ela.
0: Cândida, e eu achando que era só a galera da faculdade que comprava texto, mudava... Nada, fala... <risos> eu
1: vendo para faculdade também. Fiz um trabalho esses dias para pra... Oh, minha amiga Wilka Bianca. Tudo bem, valeu. Não pode entregar seus clientes, É,
0: verdade.
1: <risos> não é o nome dela, é apelido. Só ninguém <risos> sabe
0: minha irmã também fiz o dela esses dias. Tudo bem, não pode entregar os clientes. Tem que ser discreto. Tá. E aí, depois desse, você percebeu que beleza, sou bom nisso. Vou estudar isso.
1: O lance de te... o lance de testador de camisinha surgiu por conta dos textos, sabia? Ah, conta a Prudence fez um campeonato. Um campeonato de textos eróticos. Uhum. Então você escrevia no site deles um, um texto erótico. E os 100 melhores viravam textadores de camisinhas. Eles mandavam um kit para você e tudo mais. Aí começou do marketing muito. que eles me mandaram o primeiro kit, eu mandei uma mensagem. Falei, eu faço cover do Dini Simmons. Eu acho que a imagem combina muito com a Prudence. Vocês não querem me mandar os materiais e eu respondo as perguntas para vocês do Guia do Prazer? e aí eu fiquei respondendo as perguntas do guia do prazer para eles por acho que três anos todas as perguntas que tinham relacionados e eu fazia os testes dos produtos da Prudence que eles têm eles têm muitas coisas que o pessoal não sabe né cara tem anel de dedo que é um negócio bem legal tem camisinha feminina também e aí eu usava as camisinhas usava os produtos dele e escrevia reviews para eles e respondia as perguntas do guia do prazer da galera então eu usava a parte de escrita para poder tirar a dúvida da galera também
0: Caramba, esse guia ficava era um site. Era ou? um site
1: dentro do site da Prudence que Caramba, tinha. Caramba, cara tinha muita pergunta tipo básica e muita pergunta, assim, que você falava, assim, o que essa pessoa mudou, né, cara? que ela tá pensando que, 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 que é isso, cara? É, tipo, eu lembro do Ronivon, né? Seu Ronivon, eu, eu tô apaixonado por um cara, não sei o que isso significa que eu sou gay o Ronivon? Significa. E pronto. <risos> Tinha umas respostas que dava vontade de dar, assim, aí eu dava uma rebuscada, né, deixava mais uhum. bonitinho para ficar educado com a galera, mas fiquei três anos lá, e eu só tirei do... do, do do meu Instagram, etc. Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu tive que
0: uhum. meio que
1: cortar essa parte, porque, infelizmente, a família tradicional brasileira é uma é, coisa complicada, é, né? A que... gente, por mais que todo mundo esteja saindo com todo mundo pelos cantos, todo mundo quer. Tem que desassociar. Que ele... é. é.
0: Tá, mas uma curiosidade sobre a coisa da camisinha ainda. O que, que você avaliava na camisinha? Era Ele... cheiro, o tanto que ela esticava, se rasgava? A
1: Prudence, eu acho que até antes da, da skin, ela inventou é, a, a camisinha mais fina, a camisinha com, com, com as né, também, para acertar as camisinhas de sabores, etc. Então, eu mandava para eles é, questão de durabilidade, questão de durabilidade da parte... Porque tem muita camisinha que é seca, terrivelmente uhum. seca, né? E as da Prudence, eles tentaram mudar isso. E eu acho que eu, eu dava mais feedback dos produtos que eles me mandavam, que eles tinham... É... Cara, eles tinham eles tinham as bolinhas que eles mandavam pra gente também, que eu passava, pegava o feedback de quem eu usava junto. Eles davam é, kit pra gente fazer no motel, então ia no, no, no luxo, ia nos hotéis legais para fazer também. A gente dava um review dos lugares... E as camisinhas eram mais as de sabores, questões de, de, de tamanho e essas com ou textura ou ultra sensibilidade ou sensibilidade maior que a ultra que hoje em dia já, já tem também e, e foi uma coisa porque eu, eu nunca tinha sido muito adepto de camisinha na minha vida. Então, eu não sei como eu não tive filho até os 22 anos que foi a, ideia, a idade. Aí, virei adepto depois da, da Prudence. Aí, depois casei e desadaptei de vez. Nunca mais usei camisinha, graças a Deus.
0: Você não chegou a ter... A <risos> eu não sei se era da Prudence essa, mas tinha uma que era fluorescente?
1: Então, foi da Prudence. Um... E o mais engraçado é que eu ganhei um kit dessa camisinha. E eu fiquei com uma só. Porque todo mundo que era na minha casa falou, você não tem aquela camisinha aqui? E aí, eu emprestei... A gente foi fazer uma viagem o Paraná, e aí o meu, meu, meu baterista se envolveu com, com, com uma guria lá e falou, pô, você tem uma camisinha para prestar? Eu falei, só tenho ela do Star Wars, só, né? Ele, nossa, eu vou ficar com uma espadinha ridícula. Eu falei, vai lá, pega o seu sabre de luz. Aí ele falou, cara, eu não conseguia parar de rir, cara, porque tava ela pega... Se você tá no claro, ela pega o negócio do claro e depois fica. Mas uhum. é muito engraçado. <risos> Consegui imaginar. Não dá, cara. Eu não... não... Eu tanto que eu, eu nem sei se eu usei a minha. Não, eu usei a minha pra, pra fazer o teste só. Mas também eu não... Todas as outras eu, eu dei pra, pra amigos tá pra usar, pra ver. Porque era muito engraçado. Aham. Uhum. Que tinha.
0: A gente escuta cada história sobre não posso usar camisinha porque eu... A alergia, já, já, eles não podem mais dar essa desculpa da alergia. Cara, não tem Tá, mas é, você já viu alguma micro?
1: Micro, não, eles não fazem, né? É, então, é incrível, eu não acho tem, que eles não fazem. Ele, isso que é foda, né? O, o lance do. do, do da fixação do... Do, 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 do pênis, grande, do, do pênis pau grande, grande, né? Com, com todo mundo. Você tem as camisinhas normais, normais que, tipo, é, é o, o médio brasileiro ali, né? 12, 15. Você tem a extra grande, que já não é uma extra grande, se a gente for pensar, que é 18, 20, não é nada que o meu amigo Nego Catra, um beijo, <risos> não esteja muito à frente disso. É... Mas você não tem lá pra... não Não, tem. normalmente e, não. Cara, e tem bastante... A, a média brasileira já é um pouco abaixo, é acima do, de fora... Mas não é um negócio, ó...
0: E não tem pequena. Não, tem. Nem, eu acho que nem é acima de fora, viu? Eu acho que é acima de fora são os alemães e os, ita e os, ita os italianos. Eles estão no, no topo aí. Mas ah, como eles não tomam banho, tá tudo bem. <risos> de... Não é concorrência. Né? é francês que
1: não toma banho. Mas Agora... é alemão também, né? Porque a água para muito cedo lá, né, cara?
0: É. Agora, soube de uma outra história. E a gente vai falar disso antes de a gente falar da... da do objeto que está em cima da mesa sobre o rock qual que é o lance da você namorou uma atriz pornô
1: namorei também por um tempo não sarei nome até porque não trabalha mais com isso e <risos> a o primeiro vídeo que a gente gravou para ela mandar na época que mandava para Butchman ainda para fazer é, análise de negócio acho que a, acho que a Butchman era a primeira grande empresa que veio para cá para o Brasil né se a gente for pensar de, de vídeos né e o primeiro vídeo que eu fiz junto com ela nós mandamos para lá e para mim ela me sossegada. sempre foi uma pessoa extremamente liberal M minha mulher de agora que agora a gente só fala sobre paternidade etc uhum. ela era do, do BDSM lá de, de Curitiba também ah, curtia legal. tudo uhum. do que tinha antes a gente viveu muito bem a vida é, antes eu sempre fui uma pessoa extremamente aberta então e cara se, se as pessoas vissem como é a gravação e como é burocrático a gravação de um filme, não ficaria é, tão encanado que é isso. Porque existe preconceito muito grande com relação... E o legal é que a, a, a guria que namorava, ela fazia os shows, fazia os shows de textos ao vivo, fazia é, striptease e fazia os filmes. Mas, e ela nunca fez programa na vida também. Uhum. e o pessoal confundia uma, muito uma coisa com a outra que também não tem nada a ver uhum. às vezes tem e às vezes não tem é. E, e é muito engraçado porque a gente, eu, eu sei muito mais modelos que, de, faz. que fazem ficha rosa do que uhum. atrizes pornô que fazem, uhum. eu acho que é uma é muito diametralmente oposto assim
0: é, até porque são trabalhos Tão diferentes, é, que... diferente. e todo mundo acha que, aquilo que eu sempre falo, que sexo é só você trabalhar com sexo, é só tirar roupa e pronto. E não é. Eu, é você tá falando da burocracia, que é um estúdio de, de filme pornô. E eu imagino que tenha mesmo, porque é muita gente envolvida, muita, muita exposição física. Tanto que todos os, os, os,
1: a maioria, 80% dos atores têm que tomar vídeo, cara, uhum. ficar sim, o tempo inteiro, sim. porque, cara, é, é muito corta-clima toda hora. Uhum. Porque, e hoje em dia, com, com tecnologia, acho que é um pouco menos. Mas na época, na época dela, que era um começo ainda de, de câmeras, a gente ainda tava na época de corte, que a gente não conseguia fazer um corte uma edição que nem a gente faz hoje em dia. Por sinal, o cara que fez a arte, parabéns pela arte aí pra você, <risos> meu amigo, que a gente tava fazendo a arte lá junto. Hoje em dia você faz um negócio muito rápido. Eu mandei um negócio pra ele no airdrop a foto ele montou rapidinho. Mas na época era terrível e eram duas, três câmeras que tinha e você tinha que pegar um close, você não pegou um close legal. E, 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 e acho que para o ator ainda é um pouco mais complicado, é, porque é gozar várias vezes. Então você tem um, um. Eles tinham uma receita de coisa lá que tomava para poder gozar mais e ficar mais tempo. De, de pau duro também,
0: uhum. né? É, mas eu já ouvi umas coisas que não é mais... Não sei se era na época ou, ou se isso é de agora, mas que a galera colocava um, um líquido parecendo um sêmen para parecer que era, né? E aí, depois, os caras ficam nessa... É muito doido isso. Às vezes, os caras ficam nessa nóia, que, ah, não tá saindo nada. Tá, querido, não se preocupe, uhum. que é a quantidade que tem que sair daí, não. não, não. É. Isso é o de menos. Mas, enfim, infelizmente, o pornô não representa muito a realidade. É longe. Eu acho que a indústria pornô até estragou muita
1: cabeça de muita gente, né? Que...
0: Muito, <risos> Eu acho que eu
1: vou receber uma entrega agora, vai começar a tocar. <risos> cara, isso não vai acontecer. Desculpa, velho. E... <risos> e eu acho que o tempo, né? A maioria dos homens... É, assistiam um pornô acelerado, então é, é, um, é um pornô acelerado, né? E aí eles acham que, que todo tipo de malabarismo é, é necessário, às vezes não é, né? Eu acho que o, o sexo é muito mais de uma pessoa com a outra e da interligação que você tem com ela do que qualquer malabarismo feito em, em filmes que tinham. E a gente pegou uma época, principalmente da Brasileirinhas, né? Que a Brasileirinhas ela foi para uns, uns temas muito complicados, né, cara? <risos> e que você olhava assim e falava: Meu Deus do céu, mas esses... como chegamos disso, né, cara?
0: Eu não, não, não cheguei a ver muita coisa de brasileirinha, porque toda vez que eu vi era uma muvuca assim. É, tem, tem então eu nunca entendi muito bem qual que era o conceito ali, mas não sei, não entendi. tinha uns
1: lances até zoofilísticos na, na brasileirinha. É, né, aí é tenso. Que é, que é, acho que até um dos filmes que ficou mais famoso foi por conta disso, né? Caramba, não sabia não. É
0: então assim eu, mas o legal é que o essa, essa tecnologia ela facilitou muito a galera que fa, cria conteúdo né e, e aí você desmocra não sei nem qualquer palavra talvez você normaliza o sexo de uma coisa de uma forma mais real como ele aparece isso é legal e é aquele, eu, eu acho né? legal também
1: Eu acho que eu, eu acho que deu uma liberdade, e eu acho que está entrando na cabeça das pessoas. Eu tenho muita amiga aqui que faz venda de conteúdo, eu tenho bastante amiga aqui que são ou foram acompanhantes ou trabalharam no meio, hoje em dia fazem produção... Também. Eu fiz produção e venda de, de, de pessoas para fazer sexo ao vivo, para fazer strip também. Caramba! Na época que minha amiga me apresentou. Eu sempre fui de venda, então... Uhum. Qualquer coisa que me der para vender... Eu até... O pessoal, pessoal perguntou, onde o Kiss toca? Eu falei, cara, a gente toca desde o escândalo lounge até a festa do seu filho de um ano, cara. <risos> pra gente, não, não tem problema. Eu acho que a gente interliga com o negócio do palhaço, né? interliga com a parte sexual também, porque tem muito... É, a minha roupa é uma roupa de, de sado masoquismo total, né? Se a gente for <risos> pensar, cara. Todo preto, cheio de espinho, spike.
0: Ah, né? e vamos aproveitar e conta a história do, da bota que você estava contando agora nos bastidores. Um pouquinho. Eu
1: tenho, eu tenho algumas botas, né? Inclusive, essa daqui é a mais famosa delas, que é uma, uma bota Isso oficial é pes... é do Isso é muito pesado? É
0: muito pesado. Gente! Nossa, mas é... muito nossa, isso aqui tem o quê? Um 6, 7 quilos? Acho quilo? que oito quilos tem. Ah, tem mesmo. Que isso! E
1: ela é oficial do Kiss mesmo. Ela tem até... Dentro dela tem a parte escrito Kiss aqui. Eu vou contar primeiro a história do, do pisado, depois eu conto como eu consegui essa bota, que é uma história tá. interessantíssima também. A gente recebeu uma mensagem na página, e foi uma mensagem geral, de um cara perguntando, vocês poderiam pisar em mim com essa bota? Eu pago vocês. E eu olhei assim, eu falei, deve ser zoeira. <risos> Aí eu falei, cara, é sério? Ele é sério. Aí eu falei, mano, eu acho que infelizmente ninguém vai topar, <risos> desculpa.
0: E ele foi... queria qualquer um pisando um nele na... com a bota, do kiss,
1: que fã, do, kiss que fã, do kiss que ele era fã do Kiss e gostava de...
0: Quando você fala que a bota é oficial, é que ela veio da, da, da ela galera veio que... Estados Unidos e
1: ela era do, do próprio Dick Simmons, cara.
0: Caramba! A Gente, eu terra, peguei nisso, é, olha que chique... Nossa! Que legal!
1: E... e eu consegui ela de um jeito muito escrotinho, pra falar a verdade. Visão. Maravilhoso. A gente, o meu, meu baterista, depois dessa história, depois eu quis voltar e falar com o cara na época da pandemia pra ver se ele queria que pisasse nele. E infelizmente ele sumiu. <risos> se você tiver assistindo a gente, eu topo.
0: Agora ele topa, vem com vem? Filma, bota com você. por favor, compartilha com a gente. É, é o mínimo, né, cara? É, se eu vou aproveitar
1: esse momento, né, cara?
0: Uhu, eu já fiz umas paradas assim também de pisar e eu... enfim. É,
1: Mas é... usou a bota? Não com uma bota. Agora eu te peço. Ah,
0: tá pronto. Também. Eles que. Eu acho que dá pra cobrar. A gente faz um,
1: um esquema de a gente colocar a porcentagem, o preço da bota. aí é verdade, ali. né? Pronto. A gente já
0: faz um combo, metadinho, metadinho. ó. Quem mais quiser, quem quiser também aí, tá ó. disponível. Gente... Agora melhorou. Quando escreve eu pisar, escreve eu acho que tá legal. Ela vai pisar em vocês <risos>
1: com a bota do Kiss.
0: Escreve aí embaixo, eu quero.
1: <risos> e essa bota. O meu, o meu baterista, ele é doido de Ebay, todos esses lugares. E ele fica o dia inteiro fuçando coisa. Tanto que eu achei esse baixo aqui por um valor muito abaixo do mercado, também. Ele vale 10 mil reais, de 8 a 10 mil. E eu consegui ele por 1.800, E um é. cara que tava precisando muito. E tem, acho que, 12, de 12 a 15 peças que aqui no Brasil só. Caramba! Da corte. É bem raro. E, e aí, ele achou essa bota, a outra bota do Kiss, e uma espada à venda... No, na OLX por 400
0: reais. Que isso, cara. Essa a galera bota, não ela tem vale essa, essa noção? 550
1: dólares. Convertido hoje, acho que é uns três pau, mais ou menos, se você não parar no lugar e sem o transporte. Uhum. Que só tem nos Estados Unidos. Aí eu, cara, esse deve ser fake. E tava lá, Mogi das Cruzes. Falei, Alan, vamos até moji. Aí fomos até, falamos com a, com a mulher, fomos até o endereço dela. Chegamos lá, falou, a gente pode ver as botas? Ela pegou, a, tem a caixa da bota. A, é original, Caramba. pegou a caixa, mostrou eu falei, quanto você tá vendendo as duas botas e a espada ela 400 reais aí eu, meu Deus aí eu paguei ela primeiro peguei as botas e falei, mas posso fazer só uma pergunta? só por curiosidade, por que, que você tá vendendo isso? Ela é que meu marido aí eu já fiquei tensa né? meu marido <risos> ferrou, o cara morreu ela deve estar tá mal e ele é muito fã de Kiss, aí eu, ah, é muito fã tá vivo, né? Uhum. E a gente é evangélico agora então, tudo que é do demônio, eu tô vendendo. Ah,
0: meu Deus! Aí eu já
1: aproveitei, né, e falei, cara, moça, se você tiver mais coisa do demônio, eu tô comprando. Não tem problema. <risos> já se você põe aqui me no dar termine, tudo que for do demônio, me dá. Eu vou ficar comigo, eu dou um jeito, depois. Caramba. E eu comprei, depois, CD dela um monte de coisa que ela tinha e que ela ia jogar fora.
0: Que isso! Que a, a religião que bateu na cabeça
1: dela de uma maneira assim: de a gente tem que tirar isso da nossa casa. Aí eu falei, que maravilha que aconteça com mais pessoas. Se você, se Jesus tocou seu coração, me vende suas coisas. Tá tudo bem. Vai é, ficar ótimo.
0: Esse demônio é um parceiro, é, da vida Amigão, porque, amigão demais, porra,
1: cara. Vai lá, perturba a cabecinha <risos> do outro. Os outros e eles vendem pra mim. Aí eu, eu fiquei preocupadaço né, com a lavagem o que o cara teve lá, mas fiquei muito feliz porque ele... <risos> e ela falou, esse, essa bota, o cara, o Kiss é a banda mais marqueteira do mundo. Acaba o show, eles vendem. A bota que o cara usou, o baixo que o cara usou, assinado, a guitarra que o que o Postone quebrou, eles vendem.
0: Que isso? Então essa bota
1: ele comprou no navio, que o cara do que tinha usado. Caramba. Então tipo original zona, né? Uhum. E devia valer, ele deve ter pago o que uns dois pau e meio além da em dólar.
0: Além okay? da bota, qual foi o outro item assim que você que você fala, esse foi um achado? Eu peguei
1: esses dois, as duas botas, a espada. Cara, eu comprei uma guitarra também, do que, é, que era do, do Paul Stanley, por um valor bem abaixo do mercado, porque o cara, ele, ele é de uma banda é, gospel, e ele enjoou da guitarra, na real só. É da banda Resgate, é um grande amigão, um amigo de uma mega banda, toca, e ele tá indo pros Estados Unidos pra fazer uma tour lá, e ele falou, cara, eu preciso vender essa guitarra. Aí eu falei, cara, eu vou te pagar em Casas Bahia, pode ser? Quando você vai viajar? Aí avisei, aí ele falou, e eu fui pagando Casas Bahia pra ele, cara. Toda semana, ó, entrou 500 pau, tô te mandando aí. E a gente terminou de pagar hoje, vamos buscar ela hoje. Uhum. As vezes que a gente se vê, eu mostro a guitarra pra você. Pra você oh, legal, legal. guitarra branca maravilhosa, bonitaça, originalzona também.
0: A gente tava falando aqui antes do pódio a gente tava fazendo o antes do pódio começar. E você tava me falando que, que tem um projeto pra, de rock para crianças. Rock pra crianças o que é muito legal, porque, embora o nosso assunto não seja, não é da área infantil, <risos> mas é, é muito legal, porque a, a gente acaba centralizando alguns estilos musicais e esquece de da, prestar atenção na qualidade da música. Isso na, na infância, na adolescência, faz, muita, faz diferença. muita diferença. Como que é a receptividade da, da galera quando você vai lá fazer essas apresentações? A, a gente é a Xuxa do Rock. Olha né? só! <risos> a
1: gente é o Patati Patatá, um abraço pro Rinaldi, pro Wagner, pra galera do Patati Patatá, do rock, porque quando saiu o filme do, do Kiss com o Scooby-Doo, saiu em 2013, o Hanna-Barbera fez, eu falei, cara, isso vai dar muito bom, porque as crianças começaram a conhecer o Kiss por conta do Scooby-Doo, e tem um, um filme inteiro disso, e eu fui muito da, da bagunça extrema, <risos> e aí Deus, se é que existe, <risos> falou assim, cara, eu vou ferrar esse cara pra ver se ele dá uma parada, é, se você lê o meu primeiro livro, o Pseudo, ele conta as histórias da, da, da minha vida até 2016, porque era, era um negócio. Depois a gente pode falar sobre uhum. satirias, e que era um negócio que eu tratei por 12 anos da minha vida e que quase acabou comigo, assim. É, eu tive um princípio de infarto com 26 anos. Caramba! Porque eu ficava o dia inteiro entre tocar, transar e beber, só. E com uma facilidade muito grande, porque fazia muita coisa de TV, etc, pessoal, e em casa, minha casa era, era Caligula's House, ficava escrito <risos> na frente, e além disso, eu tava andando, e eu ando de salto, eu não sou uma pessoa que tropeça com muita facilidade, eu tropecei num buraco, e meu pé, ele ferrou três ligamentos. Caramba. Aí o médico falou, cara, você vai ficar seis meses sem andar.
0: Você Aí, anda cara, de salto, normalmente? Normalmente,
1: e foi com um tênis que eu zoei o pé. Nossa. Aí eu falei, cara, não posso, eu toco. Ele falou, então você vai tocar com o pé pro alto. <risos> eu falei, beleza. E nisso eu já tava mal, eu já tinha, tive que cancelar alguns shows que não dava pra fazer, que eles não queriam que fizesse sentado. E aí eu vi, o que fez o For kids acontecer foi por conta disso. Eu vou resumir porque é uma história grandona. Eu vi um post escrito assim, Mãe desesperada, procura banda de rock. Que
0: criativo. Aí eu o falei, objetivo a frase. louco isso,
1: né? <risos> Aí entrei em contato ali, vi, des... vi que a mãe desesperada era gata, aí eu falei, olha aí, beleza. Liguei e ela me explicou. Ela falou o seguinte, eu tive uma gestação com 17 anos, a minha filha faleceu depois de, acho que, 45 dias, e eu não quis mais ter gestações. Então, eu decidi que, quando eu fizesse 30 anos, eu ia adotar. E fiz o processo de adoção. Ela adotou dois meninos que, na época, tinham 5 e 7 anos, o Charles e o Dudu, e eles foram tirados do patro-poder, e eu acho que aí entra o negócio de criança, entra na parte de, de sexo por conta disso eles foram tirados do patro-poder da mãe deles que era viciada em crack, e largou os dois numa casa, Caramba! e foi pra rua, eles foram encontrados pelo governo lá, eles ficaram no lar por três anos e ela adotou os dois então, uma coisa muito legal de se falar é que não existe fila de adoção. Existe fila de adoção se você quer uma criança branca, do olho azul, com seis meses. Se você quiser adotar pessoa que tenha mais de dois anos, que não seja branco, que seja irmãos, está lotado. Tem muito mais gente querendo adotar do que criança para ser adotada. Só que eles acham que é um cachorro, que você quer escolher um husky siberiano. E ela não colocou restrição nenhuma, conheceu os dois, se apaixonou por eles, adotou eles com cinco e sete no primeiro ano foi adaptação, então ela não conseguiu fazer uma festa, no segundo ano a mãe dela teve câncer, e ela teve que mudar, e aí nisso não conseguiu fazer a festa, e era o terceiro ano deles, e ela falou, vou fazer uma festa agora, que se dane, contratou a banda de um amigo dela que furou, e nisso ela colocou o post lá, mãe desesperada procura banda de rock, aí eu falei, tá, é o seguinte, eu não consigo levar minha banda aí, porque é muito caro e não vai rolar, é, mas eu consigo, eu ir, eu vou de muleta, maquiado de 15 de muleta. <risos> fui de muleta. Caramba. E vou levar um violão e canto pra eles. Pode ser? Pode ser. Aí eu fui com duas gurias, que eu ficava na época lá. Elas foram me levar no rolê. E cheguei lá.
0: As duas sabiam que você ficava com as duas? Todo mundo sabia de tudo. Ah, tá. <risos> era, assim, era
1: maravilhoso por isso. Era um problema e era bom. Porque nunca, nunca teve problema nenhum. É... Aí eu cheguei e falei, vamos lá. Vamos lá, chegamos lá, conheci as crianças, conheci ela. Me apaixonei pelas crianças. Casei com a mãe das crianças. Adotei as crianças. E hoje em dia, Charles, Dudu e o Raul e o Zig, que nasceram depois, é, são a nossa
0: família. Ah, repiei. Eu não imaginava esse sinal. Estamos Caramba. juntos
1: faz nove anos a fazer já.
0: Caramba!
1: Agora, deu um plot twist assim, ó. Ah. Por exemplo, o é isso, né? <risos> o boi é um o plástico, cara. E aí... A... Adotei os meninos, que eles nunca tiveram o nome de pai, né? No RG. E... Cara, hoje em dia você vê que eles estão muito parecidos com a gente, assim, ó. Tipo, ninguém oh, fala, meu cara. Meu
0: Deus do céu, que lindos. Que é um
1: processo, né? É a mesma coisa. A gente não... Depois a gente teve o Raul. E o Zig, o Raul tem cinco, o Zig tem três. E não existe diferença nenhuma de, de adaptação, de amor com relação a nada. É tudo a, a mesma coisa.
0: Tá, tipo, ah, e, e aí você foi lá, tocou, e daí você decidiu, beleza, quero tocar em mais festas de criança.
1: Eu já tinha feito festa de criança. Um uhum. dos primeiros shows do Kiss que a gente fez foi um aniversário do, do, filho, do filho do João Gordo da filha do Raí. E eu fiquei puto porque eu cobrei muito barato nessa <risos> E eu não sabia que era deles Mas a gente fez E aí, a, a... cara Se você é uma pessoa extremamente desorganizada Case Ou arranje uma mulher que vai te ajudar Nenhum homem vai pra frente Sem ter uma mulher perto cara Porque a gente é extremamente é... Quando, quando uma cabeça tá funcionando A outra não tá, porque hum. o sangue passa então, a gente perde a noção das coisas, perde a noção de tempo e perde a noção de tudo. Eu tinha muitas ideias e muitos projetos e a Evelise trabalha com... Ela é chefe de, de departamento pessoal. Então, ela trabalha com planilha. Ela falou, vou te ensinar um negócio chamado planilha. Aí eu falei, que bosta, né? Mas, cara, <risos> que organizou chato. a minha vida. Até hoje, eu, eu sou planilheiro. Ela pegou a planilha e colocou, o que você que tem de projeto na mão? Eu falei, eu tenho esse, esse esse. E ela falou, qual que você acha que vai te dar mais certo? Aí eu falei, eu, eu queria fazer um show de rock pra criança. Ela, então vamos fazer uma porra de um show de rock pra criança. E era, a gente se conheceu em maio, era junho, a gente foi no teatro, em junho. Cheguei no teatro, falei, cara, eu quero a data do dia 12 de outubro para fazer um show de rock pra criança aqui. Aí ele, como é que é o show, nome do show? Eu, Kiss for Kids. Aí, beleza, vamos fazer. Colocamos pra vender. Em uma semana, vendeu todos os ingressos do dia 12 uma segunda sessão do dia 12, os ingressos do dia 30 que a gente teve que abrir, os ingressos do dia 2 de novembro, a gente fechou o ano com oito sessões do for kids encerradas sem nunca ter feito um show. o show.
0: Gente.
1: Porque os pais queriam levar o filho pra ver, um, os pais queriam ver um show que não fosse o Patati patatal, que não fosse o, o Mundo Bita é legal ah. ainda, musicalmente, mas que não fosse um Baby Shark, que é uma coisa que a, ele, a criança gosta e o pai fica assim, que saco. <risos> e era um nicho que existia e que ninguém sabia. E aí eu falei, que porra que eu vou fazer agora? Porque eu, eu tô com um sucesso que eu nem escrevi ainda. Aí eu falei, vou, vou sentar e escrever. Aí eu tinha um amigo que ele é o rock encarnado. Ele é o tiozão do churrasco do rock, cara. Cabeludão, anda sempre de coturno, etc. Eu falei, cara, eu vou escrever uma peça inspirada nele. E eu escrevi um personagem chamado Sr. Rock, que é filho da Dona Jess, com o Sr. Blues. E ele... Andou por todos os países do mundo e veio morar no Brasil e percebeu que o Brasil é o único país que não tinha um exército do rock. E que ele precisava montar um novo exército do rock para fazer o rock voltar a existir no Brasil. E foi essa a ideia. Então, o, o Rock for Kids, hoje em dia, depois deu uma, uma mega crescida, virou um projeto grandão. Mas era um ator que fazia é, host de, 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 de show, de caloros uhum. assim, com, com a criançada... Fazia a parte de ator e apresentava a banda. E o legal, a gente não infantilizou as músicas. A criança vai lá e vê o quis mesmo, a gente é o Kiss igualzinho. É. Ela vai no YouTube, vai procurar e vai ver. Nossa, é igual, cara, é, é isso daqui. É tem gente que nem sabe que, que criança que nem sabe que a gente não é o KIS para eles, a gente é o KIS é que kiss. fala
0: português porque fez Open English que a gente fala lá, uhum. Open, open Português, né? <risos> Ao contrário. Deixa eu, eu tenho mais uma pergunta sobre isso, mas antes, deixa eu falar do nosso patrocinador, porque você já sabe que o Fatal Model é o mais seguro site de acompanhantes do Brasil. No Fatal Model, você pode criar o seu anúncio, você pode contratar, acompanhantes e fazer também e ser também um contratante premium tornando um contratante premium você tem acesso a conteúdos exclusivos como fotos vi, uh, fotos vídeos você pode ler escrever compartilhar reviews avaliações de todos os profissionais então para saber mais sobre isso vai ter um QR code aqui na tela disponível você pode acessar o todas as nossas redes sociais Uh, e aproveita já nos segue lá em todas as redes, aproveita já se inscreve aqui no canal também, se inscreva no nosso canal de cortes, o Acompanhadas tem o um canal de cortes, uh, que mais vai ter um link aqui disponível, tá bem? Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. Tá, voltando aqui para. Minha... Fiquei muito curiosa em relação a isso, mas eu imagino que os pais, quando fazem um projeto de, de, de rock para crianças, as crianças já têm uma base ali de rock de alguma forma. Então, já tem. Né? entende a, a pegada. Eu acho que o rock for
1: kids é, é a desculpa do pai ouvir música e conseguir fazer com que o filho goste daquilo também. E como é, é um negócio muito teatral e muito lúdico, a gente realmente pensou na... Eu escrevi a peça formada em artes cênicas e em roteiro eu escrevi a peça para ser lúdico, para trazer a criança. Então, ela agrada aos pais, mas ela é feita especificamente a criança. Eu não infantilizei as músicas porque eu imaginei que crianças novas agora, elas vão no YouTube olhar. E se elas verem que o que elas estão vendo ali no palco não é o que é de verdade, elas vão ficar putas com a gente Sim, depois, né? Sim, faz todo sentido. E então as criançadas já vêm com uma base... Mas a gente fez, por exemplo, a gente fez um show no estádio do Corinthians em 2019. No estádio. Foi para 3 mil pessoas. Eu dei 200 ingressos para crianças carentes da, da região de Itaquera, que eu moro ali, uhum. que nunca tinham visto um show de rock. Então eu acho que uns 20 pessoas a gente converteu dali, que falou: nossa, que negócio legal. E. Porque na região, eu, eu, eu continuo morando lá. Eu voltei, morei um tempo no, no Ipiranga, morei no centro. E voltei a morar lá na periferia de lá, porque eu sei que. Meus filhos precisam dessa vivência.
0: De estarem
1: uhum. num. Eu não quero que meu filho seja. <risos> eu, vou, eu vou ser processado. Eu não quero que meu filho seja o, o filho de um dono de uma marca de, de supermercados. Que atropela as pessoas e depois é um puta de um cuzão com as pessoas, entendeu? Uhum. Ou que fala, ah, não, sabe quem é meu pai? Eu não quero esse tipo de coisa. Então, qualquer cagada que os moleques fazem, eu cobro a cagada deles. Claro, chama e, pra
0: responsabilidade. E eu
1: quero que eles morem perto de um lugar que tem, que tem comunidade, que eles sejam amigos de gente que está lá, que eles saibam que a gente tem um monte de coisa por, por conquista nossa, mas que eles precisam fazer as coisas deles para ter as deles, que eu não vou dar tudo de mão beijada também. Então, e, eu, e esse tipo de, de coisa que eu tento levar também para o Rock for Kids, entendeu? Que uhum. a criançada, ela pode ser o que ela quiser na vida, ela pode ser quem ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela tem que fazer as coisas dela. Ela não tem que depender... Uhum. Do... Grande parte do Sempre nosso público depender. é um público A e A mais. Não é nem A e B. É uhum. galera que tem grana mesmo. E, e isso, para grande parte deles, é importante também. Porque... Imagino. Ah, eu não quero ter, um, ter, um, ter um, um filho cuzão, não, cara E eu acho que grande ninguém parte quer, dos né? pais não querem também O é. rock'n'roll é transgressor, né é. E isso traz mas, pra criançada.
0: É, Ninguém quer, mas também ninguém Quer dizer, não é que ninguém A maioria também não quer ter o trabalho De ir lá ensinar de forma diferente Então faço, fala, ah, é fácil você falar Ai, geração tal, tá? mas essa geração Ela foi educada pela gente então, a tá. gente tem essa responsabilidade nisso. E hoje
1: em dia, eu acho que os pais passam a educação da criança para a internet, né?
0: Para a internet, para a escola. Eu sou, prof... eu sou professora, eu não atuo mais em sala de aula, mas eu dei aula durante cinco anos. Eu já escutei de pai, tipo, ah, você não ensinou ele. Era tipo uma coisa de boas modos. Ah, mas você não ensinou ele? <risos> não é a minha função, não estou aqui para isso. Mas, mas ok, eu ensino, zoado. sim. É, então, é delicada essa questão. Mas deixa eu voltar aqui o assunto para o maqui... pro... pro programa que eu achei o máximo. Canta comigo, e você faz o Canta Comigo e o Canta Comigo Tim. Como é que você foi parar lá e o que, que você <risos> faz? Cara, você se escondendo um de uma caixinha, né?
1: É, dentro de uma caixinha. Não dá uma aflição. Por conta, ela conta não... da pandemia.
0: O ah, problema é não era daquele jeito. Da Depois que, Agora que teve sentido. a morte
1: do Gugu e veio a pandemia em seguida. Eles mudaram e fizeram os quadradinhos pra gente. Mas antigamente era aberto. E
0: ainda continua assim.
1: Continua com os quadradinhos ainda porque... Ah, estúdio, ar-condicionado, etc. Uhum. É muito fácil de qualquer pessoa ficar doente e dar ruim. Uhum. Eu entrei no Canta Comigo porque o pastor foi com a minha cara depois. <risos> Quando o Canta Comigo chegou no Brasil, ele chamava Out Together Now. E era um programa da Indemol. E eu tinha uma amiga da Indemol que trabalhava já com... Eu, eu trabalhei sempre com mídia, com, 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 com televisão, etc. Ela me ligou e falou, Fê, eu preciso de perfis de músicos, gente que trabalha no meio da música, pra fazer um programa de TV. Você já tá, e eu quero eu preciso de mais 100. Aí eu, cara, 100 é muita gente, né? passei ser pra ela, uns 30 contatos que eu tinha, desses 30 contatos, pelo menos 20 foram pro programa. Uma semana antes de gravar, a Record me cortou do programa falou que o meu personagem representava o demônio. Ah. Porque o nome dele é The Demon, né? No, no, uhum. no... Mas, tipo, não tem nada a ver com o demônio, tipo... Não. Aí eu fiquei muito puto. Só que na final do programa, eles tiveram um programa com o cara, um cara que colocaram no meu lugar, que era o Elvis. O Elvis foi o maior escroto, blá, 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 e cortaram e chamaram eu pra fazer. Eu falei, não vou. Não quero. <risos> Aí no segundo ano do Gugu, e eu me arrependo de não ter ido no segundo ano, porque eu queria ter trabalhado com o Gugu. Me chamaram de novo. Não vou. Não vou. Terceiro ano, me chamaram de novo, e era pandemia. Aí eu falei, ah, cara, eu preciso arrancar o dinheiro de volta da Universal, que eles pegam da minha avó. <risos> <risos> eu falei, vou, vou. E aí foi que eles falaram, olha, essa temporada vai ser Tim. Então pra você que trabalha com criança, vai muito bom. Aí eu falei, ah, então eu vou. E aí fui, me apaixonei pelo programa. Eu acho que é um programa totalmente diferenciado. Porque, cara, senta eu, tá do meu lado o Cirilo, aí a gente tem o Falesca Popozuda, a gente tem o Creu. Cara, a gente tem Mari Belém, filha, filha da Fafá. A gente tem Thalita Dezinha do pessoal do, do, do Fat Family. Rodrigo Teaser, cova do Michael Jackson. João do Ratos do Porão. Caramba! É, o Cebado, Inimigos do HP. É, o André do Brosa. Ali Martins, do Rouge. É muito diferenciado. E era muita gente que eu, que eu, já, algumas eu já conhecia. alguns eu já gostava e, e foi legal conhecer. Tipo, tem o Robson Anjinho que cantava no, no programa do Raul Gil. Eu, nossa, eu, quero, lembro, mesmo eu, eu lembro. Eu eu lembro. E a minha avó adorava ele. E minha avó faleceu no final do ano passado. Ele toda semana mandava um áudio cantando pra ela. Ah, Falava, olha, vou mandar um vídeo pra sua avó? Uhum. Aí fazia um vídeo e mandava pra minha avó. Ela ficava felizarça lá. Conheci muita gente que fiquei muito amigo. E fiz quatro temporadas lá. Três com Faro e uma Xuxa que foi maravilhoso. E o legal, quando eu descobri que era o Faro, eu topei na hora, porque eu já tinha feito alguns programas com o Faro, e o Faro é um idiota. Um idiota <risos> maravilhoso, cara. Ele é uma pessoa muito divertida. E eu falei, cara, o clima vai ser muito bom. E aí, quando eu cheguei no programa, eu fiz a primeira... primeira primeiro programa, o Faro chegou e falou, Felipe, segue nisso, cara. Só vai nisso que você vai, a gente vai fazer corte de seu em todo o programa, cara. Porque, cara, a televisão, o, o Canta Comigo, principalmente, é um programa que a gente grava 10 horas de conteúdo praticamente e que a gente utiliza uma hora dele. Então, por exemplo, chamou um cara que é um, um expert em música e ele fala: olha, eu achei que foi muito bom, mas é, você entrou errado na segunda nota de não ser. Não é isso que a televisão quer. Aí me chamam assim, fala: cara, eu não levantei para você porque você cantou uma música de Ney Mato Grosso e Ney Mato Grosso imita a minha banda que é o quis. Então desculpa, eu não pude levantar. É isso que a televisão quer. Então, tem que ser um negócio que, te, que, que dê um embasamento musical, que tem emoção, etc. Mas tem que ser resposta rápida. Uhum. Então, de, das cinco temporadas lá que eu fiz, eu apareci em 85% do programa. Não apareci em 15% porque eu fiquei com Covid e não fui para seis programas. Mas eu estava em todos os episódios. Porque a resposta vinha, já batia no tá peito, melhor. devolvia para Faro. Aí o Faro vinha com o meu outro idiota. Cara, tem muita... Coisa engraçada no YouTube, mim do Faro, um aloprando o outro. Uma vez uma menina foi lá, ela é a cara da Nari do Rebeldes. Eu falei, cara, eu não levantei para ela, mas adorei ela, porque ela é a cara da Nari do Rebeldes. Aí o Faro, ah, então você assiste Rebeldes, né? Aí ele, Olha, exclusiva aqui, o cara do quis assiste Rebeldes. Aí eu já não aguentei, né? Falei, mas Faro, eu vi até você no Dominó. Como é que eu não ia ver Rebeldes? <risos> aí ele, pô, é... aí, você me quebrou agora. Eu falei, é isso aí, vamos lá. Que sacada boa e Tem uma, uma coisa que parece bem óbvia Mas que é, na verdade não é tanto É se o Kiss é a tua banda preferida Ah, longe disso, cara Nunca. Desculpem fãs de Kiss, mas não é não Tá no meu top 5 e é a quinta
0: E qual é a primeira?
1: Queen uhum. tá. Queen, David Bowie
0: E por que, que Fica você escolheu ali no Kiss Pink pra... Floyd.
1: É Alguns motivos uhum. é, Primeiramente porque eu sou feio Se eu fosse bonita eu era a cover do Bon Jovi eu não, não ia canto, bom de obra, mas não, 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 esteticamente não conseguia, eu tinha uma namorada que ela era muito fã do Kiss e ela falava, nossa, você é a cara do Jimi Simmons. e eu já ficava puto que ela tava me xingando, né, porque nenhum dos caras do Kiss é bonito, né, eu falei ah, mano, que sacanagem, eu nem gosto de Kiss mas eu pareço ele sem maquiagem também já, aí a gente tinha uma banda de som autoral que fazia só música progressiva e falamos, a gente tem que fazer uma banda cover e de todas as bandas que a gente analisou, aí foram três coisas que eu decidi. Até tá no meu, no meu livro, Spread Your Wing, que você pode achar na Amazon, tem essa história contada. Eu era garçom de um bar de rock. Tudo que eu fui fazer de trampo, na época, eu falei, já que eu vou trabalhar com isso, eu vou me envolver no que eu puder disso. Então eu saí da iluminação, eu fazia iluminação numa peça da Marília Pera, com, com a Chaim Produções, fui iluminador bom tempo, depois que eu saí da, da faculdade, e fui trabalhar num bar de rock. E falei, vamos ver como é que são, como é que funcionam as bandas, etc. A única banda que era cuzona com a gente era a banda da cover do Kiss que tinha. Ela não era boa, e ela, o pessoal era cuzão comigo. Que
0: ainda era cuzão.
1: Eu falei, cara, então vamos montar um cover do Kiss. E a gente começou com o cover do Kiss da Shopee, porque a gente não tinha as roupas, não tinha nada, né? Era, era muito a, só a maquiagem, e depois a gente foi evoluindo. Com o tempo, comprando as roupas, comprando as coisas, tudo. E era a única banda que eu conseguia mexer com teatro e música ao mesmo tempo. Então, que eu queria juntar os dois uhum. já, né? E pra mim foi, foi mega ótimo. E, e todos os trampos que eu fui pegando depois, até eu parar de trabalhar de vez, eu fui trabalhar na Nextel depois, porque a Nextel me dava um rádio que eu podia usar. E todos os donos de bar tinham rádio.
0: <risos> era legal Então, ter um cara, rádio. eu marquei muito
1: show com né? o... Sempre fui bom de venda, eu chegava, fazia uma venda para Nextel, tipo, de 20 aparelhos para uma empresa e ficava o resto do mês só vendendo show. Só. Falando, olha, a gente
0: quer tocar aí.
1: Fiz uma agenda de show ferrada, porque nem todo mundo tinha Nextel. E todo dono do bar tinha Nextel.
0: Você foi vender o... o... Como é que é o nome do negócio? O
1: Nextel. Tre... Que era um, um rádio. Era um rádio. Que era... Antigamente, não, você não tinha o WhatsApp, você tinha no Excel, que era um... Pri, pri, olá, tudo bem? Como você tá
0: aí? <risos> mas tá... Nossa, agora eu me senti novinha agora. Eu ah, não sei lá, que não, novinha. mas... <risos> <risos> eu me senti novinha agora. para ligar o outro, precisava ter o quê? Um código? Só
1: o código. Hum, você podia ligar, mas você ia gastar, que na época o telefone uhum. era muito caro. Hoje em tá. dia você faz um, um plano, vai. Mas o rádio era gratuito.
0: E aí você entrou na, na, nessa empresa para ter o rádio. rádio e vender seu e show. vender os
1: shows. Gente do só. céu. A mesma coisa do bar de rock. Eu fui trabalhar lá pra ver qual eram as bandas que tinham boas, as bandas que tinham ruim. E o primeiro bar que a gente tocou grande foi esse bar, que era o Blackmore. Porque a gente fez uma votação de internet lá que colocaram a gente em primeiro lugar, na época do Orkut. Ainda a gente <risos> foi tocar lá. E aí eu queria abranger, vender em outro lugar. E eu falei, eu preciso trabalhar com alguma coisa desse tipo. Aí consegui porque era muito difícil ligar antigamente, né? Você tinha SMS, uhum. que ninguém respondia, e-mail, que <risos> pouca gente respondia, mas o rádio era na hora. E aí e, e a, e o Nextel custava muito caro. Então, quando eu entrava em contato com o um cara via rádio, o dono do bairro falava, ó, oh, o cara tem um rádio. Então, é, é... era só empresa que tinha rádio. Só. Uhum. Eu falei, o cara é profissional, vamos tentar fechar com ele. Aí fechava tudo por rádio, depois mandava um e-mail, mandava o um contrato e... A gente vai fazer show em todos os lugares do Brasil, graças ao patrocínio... Sem saber sem ser, da Nextel. Nextel. Que Obrigado, Nextel. <risos> Valeu, Nextel. Valeu,
0: Nextel. E você já viu muita coisa louca acontecendo nesses shows? Nossa. Ou é... Já. Uh, qual, o que, que te impressionou mais? Cara, é... é, é, é...
1: Sei lá, porque... O, os shows de rock, por si só, já são shows onde, principalmente de hard rock, né, que é um, é um estilo, onde as pessoas já vão com, com, com menos roupa. Em alguns shows, até, é, a gente tocava... A, a, a interligação tá aí. A gente tocava em duas casas, quando a gente começou, que chamava Ocean Club e Tribe House. Essas casas, de noite, eram uma casa de rock. De dia, levaram brasileirinhas lá. <risos> então, o que, que os produtores faziam? Eles colocavam as meninas brasileirinhas pra dançar nos shows de rock à noite.
0: Que doideira
1: e era uma putaria desvairada, maravilhosa, <risos> cara! Porque já, 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 já vinha a galera, as meninas estavam dançando profissionalmente, uhum. vinha gente que não era nada profissional, já, já, já entrava no rolê e era totalmente maluco. Os rolês Se chamava Ocean Club e é onde fica Kilt hoje em dia. Que os filmes da eram gravados ali nas salinhas da Kilt. que tinha embaixo. E a gente falava... Cara, era um rolê muito gozado, né? É, Literalmente. Gozado mesmo. E, cara, a gente fez... Foi o que eu falei. A gente já tocou desde o Escândalo Lounge, que é... que é uma casa que tem aqui. A
0: Escândalo é, uma... é um clube, é um de... clube. De... de acompanhantes. É. Uhum. A gente
1: já tocou lá até em festa de, de... de criança, né? Eu falei, você quer contratar a gente? A gente faz desde velório até lua de mel. <risos> lua de Sim. mel é mais legal de fazer porque já tem um beat né? que tá rolando lá. A gente toca mais feliz. <risos> Mas a gente faz... De tudo.
0: E no escândalo, vocês foram convidados para uma festa... Festa
1: fantasia e Halloween.
0: Ah, já, já eram temáticas as festas. E eu
1: toquei com outras bandas lá, fazendo uhum. forró, sertanejo, com um baixista em, em algumas também. Que eles fazem muito Mas show Mas é lá. a
0: própria casa que contrata ou é alguém é que vai lá dar uma festa? Ah, entendi.
1: E tem gente que faz festa também acaba chamando. Uhum. Também acho que fica nos... Nos Sim, dois bem, termos. Bem. E é muito bom, porque é sempre num dia torto. É tipo uma terça-feira, algo do tipo. Que é maravilhoso, né? Pra gente. Uhum. Que toca de quinta a domingo.
0: Que legal. É, eu tô lembrando aqui de uma situação que a gente... Aconteceu uma festa liberal um dia desses lá na minha cidade. E aí foi uma banda de samba ou pagode. Enfim, a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Ninguém me xinga, por favor. É... <risos> Galera foi lá tocar pra gente tudo mais e a galera e as meninas as, enfim, começou a beber e ficou entusiasmada antes do show acabar e a regra é, só tirar roupa depois que o show acaba justíssimo né? Só, né, só que aí começaram a se empolgar antes, começaram a tirar a roupa e os meninos do show não queriam ir embora não Aí, Cara, fica... eles estão certo. Né? compreensível, lógico. Lego que eles estão certo. Aí a, a dona que quem a nossa a pessoa lá que faz a festa, organiza a festa pra gente, falou: oh, se quiser ficar, o ingresso é tanto. <risos> se não, tem que pegar o caminho da roça e ir embora". E, enfim, eles acabaram indo embora e as esposas prometendo que jamais eles voltariam a tocar lá. Cara, mas teve uma muito
1: legal no, acho que no 255, que é uma casa que tem na Vila Madalena. Eu rece... a minha minha esposa recebeu uma mensagem Mulher, ô, oh, tudo bem? Eu sou a Fabi, me chamam de um Fabão. E eu, tô fazendo, eu quero fazer uma festa pras meninas aqui. Aí ela passou o meu contato. Aí ela falou, viu o que é, cara? Eu acho, eu acho que, é um, que é um puteiro que eu conheço lá do, do, do negócio. Eu falei, deve ser. Aí ela falou, cara, é aniversário de uma menina aqui, que é um amor. Todo mundo ama a menina. E ela a gente vai vir tudo vestida de anjo no dia. Você poderia vir fazer um acústico aqui? Aí eu falei, aí a minha mulher, eu quero ir também, cara, que vai ser muito <risos> divertido isso. Aí eu, eu fui de terno, que eles queriam fazer uma serenata pra ela. E vieram todas as meninas vestidas de anjo. Caramba! Pra, pra a menina que, era, que ficava no bar lá, que era na, era namorada da Fabão, uhum. né? E a menina, uma, uma fortuna assim. A é Fabão. A gente chorando, velho, chorando. A gente tocou, eu não lembro o que, que a gente tocou. Mas uma música muito bonita, assim, pra ela. E depois eu fiquei lá, toquei mais umas cinco, seis músicas. Depois fiquei bebendo lá. Um tempinho, mas foi muito, muito legal. E, e sempre chamou a gente para falar a verdade, para fazer. A gente já fez no, no Casarão, a gente já fez também, já teve show lá, alguns, muito específicos e muito de vez em quando, uhum. é, para fazer. Enigma, eu fiz bastante coisa lá com eles na época. É, não sei nem como tá agora, depois que surgiu a Hot lá, acho que todas as casas <risos> deram uma, uma caída a também.
0: Tá. <risos> a, a Hot aqui? Já... É. É. Então, lá. Então, eu, o chato desse. Quer dizer, o chato, mais ou menos, do, do meio dessa galera, festas liberais, é que acaba concentrando sempre no funk. Não que não seja bom, é, é legal. Até porque tem as músicas sociais, é, sensuais, uhum. mas é isso. isso mas dá o um rock tem, acho que tem mais, hein? Exatamente, mas tem que ter essa outra pegada também. Eu também acho que o rock tem. Eu acho que
1: é mais. Cara, você pega uma música. Você vai ouvir uma MC Pipoquinha ou você vai ouvir um. um... Como é que é o nome do, do, do cara que canta You Can Live Your hair on Que é muito mais sensual O rock and roll é. E o rock and roll veio do, do RB, né, cara? A música do, dos negros, que eram proibidas, né? Até. Porque só porque a dança era muito sensual a galera da época. Então, eu acho que tá ali. Eu acho que o pop e o rock tem muito mais a oferecer. Tem uma festa, a festa liberal do Republic Pub aqui que eles fazem de quinta-feira lá, que é, que é bem legal. E é só banda de rock que eles levam lá e é uma festa liberal. Tem a parte que é liberal e a parte que não é. Pra quem é baunilha quer ficar conhecido do lado de cá <risos> e o pessoal que não é fica do outro lado lá. E é, e é bem legal. Ainda rola. Mas tem poucas. Eu acho que o circuito de festa liberal caiu muito, assim. Eu não sei se foi por conta do, dos quatro anos que a gente teve de, de, de bons costumes da, da família complicada aí, <risos> politicamente falando, mas a grande parte das festas liberais aqui de São Paulo mesmo caíram. que tinha bastante, cara. Tinha muito mesmo. Eu já
0: acho que tem bastante, então tinha mais. Tinha mais, que coisa. tinha
1: mais. Mas eu acho que, então, tem bastante, mas você falou, nesse estilo.
0: Uhum. A
1: galera do rock, que eu acho que é até mais... Menos preconceituosa. Ou que tem mais a parte do, do, do respeito envolvido. Não tem, cara. Uma dama satã, que é uma casa enorme, poderia fazer uma festa liberal lá. Ela tem a erótica uma vez por ano, cara. É, não. Só. Não tem mais, cara. O inferno, a gente tinha festa direto no inferno. O inferno <risos> fechou. O inferno era o lugar para ter a festa, né? Porque chamava inferno. Era maravilhoso, cara. O Vegas fez... A grande parte dos bares grandes de rock de São Paulo, fechar, fecharam, infelizmente.
0: Lá na, na minha região é mais delicado ainda isso, porque primeiro que lá é agro, então o sertanejo fica concentradíssimo.
1: Você falou agro, me deu até uma coisa ruim. <risos>
0: Desculpa,
1: agro, <risos> mas eu não vou muito com a cara é, de vocês.
0: Então, pra gente achar um local que toca rock, você tem que sair pesquisando, são pouquíssimos. Tem um único bar lá que eu conheço, o uh, Bar de Adigari, que foi um um amigo meu que me apresentou e, e beleza, você quer escutar rock, é lá que é um bar bem tradicional, assim, que veio do pai que escutava rock, passou pro filho. Oh, é muito legal a história deles. Por sinal, me contratem pra sua tela, é o único estado do Brasil que, que eu não, não fui. Que não teve? Ah, não pois fui até é. Você sabe que você vai passar um pouco de calor lá, né? Mas, mas é pouco, bem, tá tudo o calor bem. Calor é, é o normal, cara. Tá. Só pra mostrar o baixo aí. Tá. É, mostra esse brinquedão aí pra gente.
1: Aqui é um baixo do Dini Simons também, originalzão aqui. Nossa. Ó, com assinatura. E está de sem corda porque ele veio de Santos. E em Santos, quando você põe coisas com corda, mas ele é, esse é pesadaço mesmo.
0: Ó. É, eu não aguento pegar isso nem tenho dinheiro pra pagar tudo isso. Então, vamos... <risos> Nossa, é, é muito lindo. Caramba, é muito lindo.
1: Você tá por lá mesmo, assim. Sem vai
0: rolar, vai rolar. Ah, <risos> deu certo. Conseguimos. Nossa. Peguei no instrumento do Kiss, viu? Já posso dizer isso. Cara, é normal. Muita, muita, muita <risos> gente fez isso em anos também. Olha, a gente tem uma brincadeira aqui que chama rapidinhas, que é uma palavra, você responde uma palavra. Vamos ver se você é bom de rapidinho. Ah, eu me lembro. Você acha que você é bom? Ah, ah ótimo. Anos <risos> e anos de treinamento,
1: cara. Marília Gabriela que eu diga um beijo, Marília.
0: Vamos lá. Música é?
1: Maravilhosa. Arte. É vida.
0: Rock. É
1: a sobrevida da vida.
0: <risos> Gostei. Uma inspiração.
1: Hum, nossa, é pior que inspiração tem uma cacetada, né, cara? Mas, mas eu acho que meus filhos, eu acho que além de tudo, eu sou primeiramente um pai e depois eu sou o resto de todas as outras coisas.
0: Que história linda que você tem com seus filhos. Obrigado. Eu adorei conhecer, adorei conhecer a história da sua família. Muito bonito mesmo. Que mais gente se inspire nisso. É, que você e, falou e que adotem, é muito leão. por favor. Adotem. Eu, eu fui adotada, mas infelizmente eu fui devolvida depois. Longa história, fica o ah próximo episódio. <risos> muito obrigada pelo, pelo seu tempo, pela disposição. Obrigado, muito obrigada para quem assistiu até o final e até o próximo. Acompanhadas.